0: Здравствуйте, дорогие друзья! Декабрь только начался, а многие эксперты и СМИ уже начали подводить итоги этого года и активно строить прогнозы и планы на будущий год. Что ж, расскажем о некоторых из них. Журнал Time опубликовал обзор лучших изобретений 2021 года. 100 инноваций, изменяющих то, как мы живем. В рейтинг пошли две вакцины от COVID-19, Pfizer и Moderna. Первая вакцина от малярии от GlaxoSmithClient, тесты для тестирования в домашних условиях на новый коронавирус для домашних животных, робот-ассистент, инновационный ополаскиватель для полости рта, QI. Журнал Popular Science выделил 10 главных достижений 2021 года в сфере здравоохранения и медицины. Он тоже включил в свой топ те же вакцины от COVID-19 и малярии, а также препарат Zakinvi от Iger Pharmaceuticals. Это первое одобренное FDA средство для лечения синдрома прогирии хатчинсона гилфорда которого это редкое заболевание которое вызывает преждевременное старение далее в рейтинге упоминается имплантат для восстановления крестообразной связки Bridge Enhanced от миак ортопедикс и самый резкий и четкий компьютерный томограф на сегодня это на Alpha альфа от Siemens. В сканере используются детекторы которые считают фотоны для измерения каждой частицы света которая проходит через него но ну, это приводит к более четким и контрастным изображениям внутренней, внутренней работы организма. А какие инновации в сфере здравоохранения по итогам 2021 года назвали бы вы? И как, на ваш взгляд, мог бы выглядеть аналогичный российский рейтинг? И кто бы его возглавил? Вопрос на самом деле интересный. Кстати говоря, под конец года в России зарегистрировали детскую вакцину от коронавируса «Спутник М». Эта вакцина показана для вакцинации несовершеннолетним людям и детям в возрасте от 12 до 17 лет. Препарат поступит в гражданский оборот до конца декабря. Федеральная антимонопольная служба согласовала цену на 30% ниже, чем стоимость «Спутник В» для взрослых. Стоимость «Спутник М» будет 600 рублей 48 копеек. Это обусловлено снижением стоимости, обусловлено как раз таки сокращением расходов в связи с более низкой концентрацией действующих веществ в этой вакцине. Но продолжим же подводить предварительные результаты. Согласно британским источникам информации в этом году в медицинские технологии во всем мире было инвестировано рекордное количество средств — 51,3 миллиарда долларов. Это на 280% больше, чем в 2016 году. По их мнению, пандемия COVID-19 стала катализатором инвестиций в уже растущий сектор медицинских технологий. При этом новые максимумы финансирования были достигнуты для компаний, которые используют технологии для улучшения исследований, доставки лекарств, оплаты и потребления медицинской помощи. В этом году США лидировали в мире с 32 двумя миллиардами долларов венчурных инвестиций. За ними шли Китай с большим отрывом в 4 миллиарда и Великобритания 3,8 миллиарда. Данные получены от лондонского рекламного агентства London and Partners и компании по управлению базами данных Dilrum. Самый значительный рост наблюдался в Великобритании, где инвестиции в здравоохранение выросли в целых 9 раз. Для сравнения, инвестиции в США увеличились в 3,4 раза. Самым быстрорастущим направлением в Лондоне является сектор дистанционного мониторинга здоровья и носимых устройств, который привлек в этом году 345 миллионов по сравнению с 17 миллионами долларов в 2016 году. Это очень большое, большое увеличение, конечно же, прирост. Инвестиции и э, компании в области искусственного интеллекта и стартапы, они очень сильно в этом этом году э, приросли с точки зрения венчурных инвестиций. К слову, первым пациентом в мире, которому установили глаз, напечатанный на 3D принтере, стал англичанин Стив Верзе. Сообщается, что глаз более реалистичен, чем представленные на рынке альтернативные варианты. И глаз разработан таким образом, чтобы иметь более четкую проработку и реальную глубину Зрачка. Современные протезы глаз состоят из радужной оболочки, которая нарисована вручную на диске, который затем вставляется в глазницу. Однако их конструкция не позволяет свету проходить в полную глубину глаза и, соответственно, выглядит не очень реалистично. К тому же установка традиционных протезов требует снятия слепка глазницы, в то время как при разработке 3D протеза глазницы сканируются цифровым методом для того, чтобы создать уже детальное изображение. Функциональный глаз Верзе был предварительно отсканирован, чтобы его глаза выглядели примерно одинаково. И затем полученное 3D изображение было отправлено в Германию для печати, после чего, после печати оно было отправлено обратно в Великобританию, где его уже доработал и отполировал окулист глазной больницы Мулфилдс. По словам специалистов больнице 3D печать способна вдвое сократить время, которое необходимо для создания протезов глаза. Это сокращение с 6 недель до 2 или 3 недель. И на ближайшее время уже запланированы клинические испытания с участием большого числа пациентов. Медицинская биоинженерия потихоньку развивается и в России. А благодаря конкурсу по созданию центров национальной технологической инициативы или НТИ, теперь этому направлению придадут ускорение. Самарский государственный медицинский университет, как победитель конкурса, получит 650 миллионов рублей на 5 лет, а дальше же еще 846 миллионов рублей привлечет из небюджетных источников. Деньги пойдут на центр НТИ по направлению бионической инженерии в медицине. Перед данной организацией стоит крайне амбициозная задача. Это разработка мировых лидерских технологий для запуска глобального и быстрорастущих глобальных компаний. Ну так называемых unicorn companies, то есть э, единорога в секторе биомедицины. Финансирование позволит создать инфраструктуру для проектов по биомедицине. Это лабораторию 3D моделирования тела человека, центр биомедицинских клеточных продуктов распределенную лабораторию проектного проектирования биопротезов и лабораторию проектирования умной одежды флагманскими продуктами центра нт станут marketplace анатомических 3d моделей а пока для применения 3d моделей в медицинских образовательных целях а также гибридные биоматериалы для хондропластики также сюда войдут индивидуальные сложнопрофильные эндопротезы которые имеют бионическую конструкцию персонализированные медицинские помощники а также остеоинтегрированные интегрированные протезы, которые управляются мышечным, то есть миоинтерфейсом или нейроинтерфейсом. Всего в рамках развития центра НТИ в 2022-2026 году запланирована реализация 7 проектов по бионической инженерии в медицине. Биоинженерия одно из ключевых направлений деятельности университета, и мы уже достигли в нем немалых успехов. Об этом сказал ректор Самарского государственного университета, профессор Ран Александр Задача центра НТИ закрепиться с конкретной продуктовой линейкой на рынке 3 d модели тела человека, который растет примерно на 18% в год. Это отметил руководитель проекта по созданию центра Алексей Комягин. По его словам, с лаборатории биотехнологических исследований 3D Bioprinting Solutions центр стартует с разработкой биомедицинских клеточных продуктов для хондропластики. Это супер актуальное направление и рынок с 65 миллионами долларов в 2020 году вырастет тридцатому до 500 миллионов долларов и совместно с компанией моторика ученые из марского университета делают ставку на индивидуальные остеоинтегрированные сложно профильные протезы бионической конструкции соседи нижегородской области в следующем году запускают новую программу магистратуры по подготовке айти медиков с заочной или очной формой обучения поступить в нее можно будет после первого года обучения в ординатуре в эту магистратуру приволжский исследовательский медицинский университет Планируют набрать около 60 человек, и общая продолжительность подготовки составляет примерно 2,5 года. Форма обучения пока только платная, бюджетных мест нет. Выпускники смогут работать в IT-компаниях разработчиками интеллектуальных систем машинного обучения, нейросетей, систем поддержки и принятия врачебных решений, сетевых приложений, медицинских информационных систем, также специалистами по биг дейта и анализу изображений, то есть довольно широкий спектр направлений и специальностей. В УЗИ обещаются действия в трудоустройстве выпускников. Университет заключил договор о практической подготовке обучающихся с несколькими крупными IT-компаниями. Как известно, специалистов по врачебным специальностям, IT-медик и сетевой врач, а также инженеров по информационным системам и технологиям в медицине с 2018 года готовят в первом Университете имени Сеченова. И снова новость из Приволжского федерального округа. Пензенскому ЗАО научно-производственному предприятию Мед МедИНШ, экспертный совет фонда развития промышленности, одобрил выдачу займов в размере 240 миллионов рублей. В компании намерены модернизировать производство сердечно-сосудистых имплантов, увеличив мощность производства на 56%. Общий бюджет проекта составляет примерно 302 миллиона рублей. На заемные средства в компании хотят модернизировать производственную линию, закупить новое оборудование для повышения точности, обработки медизделий И после модернизации MedInch сможет самостоятельно уже изготавливать большинство материалов и комплектующих, которые сейчас уже но ну, сейчас пока вводится из-за рубежа благодаря этому планируется привести уровень локализации производства продукции примерно к 100 процентов в перспективе в компании рассчитывают занять до 27 процентов рынка имплантируемых медизделий объем которого оценивается сейчас в 9 миллиарда рублей хороший подарок под новогоднюю елку получил от фонда содействия инновациям который входит в группу ВБРФ новосибирская биотехнологическая компания Coin. Она запустит серийное производство газоанализаторов. С помощью сибирской станции мониторинга здоровья Health Monitor можно провести быстрое тестирование различных заболеваний путем измерения концентрации газов, выдыхаемым человеком в воздухе. Известно, что в выдохе человека содержится более 750 летучих соединений. Установка зарекомендовала себя в спортивной индустрии, например, атлеты могут легко оценить эффективность тренировочного процесса. Устройство также отслеживает несколько ключевых показателей организма человека, таких как метаболический профиль, анаэробные и аэробные пороги, липолис или гликолиз. Для этого измеряется более 30 выдыхаемых газов одновременно. Тестирование подскажет, через какое время после начала тренировки у человека начал сгорать жир, а когда процесс остановился или наоборот пошел на спад. Но спектр применения прибора этим не ограничивается. Благодаря газоанализатору можно проводить, например, неинвазивную диагностику вирусных инфекций и хронических заболеваний. Ученые Института автоматики и электрометрии Сибирского отделения Ранного Сибирска предложили использовать прибор, например, для массовой диагностики коронавируса. Пока серийное производство планируется запустить спортивную версию этого устройства. На это компания получит около 20 миллионов рублей, как один из победителей конкурса коммерциализации 2021». Это, кстати сказать, максимальная сумма гранта, которая возможна по условиям конкурса. Международное общество по стандартизации, ISO и IEC, поддержало инициативу по созданию в России международного стандарта, который устанавливает требования к планированию и осуществлению клинических испытаний систем искусственного интеллекта. В 2020 году на национальном уровне подобный стандарт был разработан Центром диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы, также совместно с подкомитетом искусственный интеллект в здравоохранении. Стандарт, который будет подготовлен вместе с международным сообществом, будет... Регулировать общее требование к планированию и проведению клинических испытаний систем искусственного интеллекта для оценки его качества, эффективности и безопасности в целях регистрации ПО как медицинского изделия. Каждому из нас время от времени приходится искать врача для себя или своих близких. Все делают это по-разному. Кто-то обращается за консультацией к знакомому врачу, кто-то к друзьям, кто-то к соцсетям или сайтам, например, с отзывами. Теперь к этим вариантам добавится еще один. Агрегатором подобной информации решил выступить Яндекс. Он обещает найти врача в любом городе страны, и в крупных городах, и даже в конкретном районе или станции метро. Пользователь сразу увидит у врача какой стаж, где он ведет прием и сколько стоит консультация. Отбирая профили специалистов, Яндекс учитывает множество факторов, например, от востребованности доктора до его научной степени. Подробную информацию об образовании и опыте врача можно найти в его карточке. Там же собраны отзывы пациентов и рейтинги, и прямо из карточки можно перейти на медицинский сервис или на сайт клиники для того, чтобы записаться на прием, через онлайн-форму или по телефону. Это не единственный новый сервис в сфере сохранения здоровья, который получили россияне перед уходом на длинные каникулы. На портале Госуслуг заработало проактивное информирование, Пользователям будет направлять необходимое уведомления после выдачи направления на госпитализацию в клинику в рамках ОМС. Сервис, который был разработан на базе платформы Гостех, позволяет минимизировать посещение медучреждений, а также снимает нагрузку с персонала медицинских организаций, Ну так по крайней мере считают Минцифры. Как же работает новая госуслуга? После того, как врач сделал заключение, что пациенту необходимо продолжить лечение в условиях стационара, Последний будет получать информацию об всех дальнейших действиях, этапах прохождения направления на госпитализацию в своем личном кабинете на портале. Впрочем, пока идет речь только о специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказывается федеральными медицинскими организациями. Но в дальнейшем это может распространиться и на другие виды медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования. Сейчас сейчас доступно три типа проактивных уведомлений после выдачи направления на госпитализацию в федеральную клинику в рамках ОМС. Уведомление о том, что сформировано направление на госпитализацию и врачебная комиссия принимающего медучреждения рассматривает его. Второе это уведомление о принятии решений врачебной комиссии при положительном назначении даты госпитализации. И Третье – это уведомление с отчетом о расходах на лечение, которые выделены из бюджета в рамках программы ОМС. Минцифры добавили, что более 100 федеральных медучреждений уже осуществляют проактивное информирование своих пациентов через госуслуги. До конца года к сервису должны подключиться остальные федеральные медорганизации. На этом я прощаюсь с вами. До встречи через две недели уже в финальном выпуске нашей программы в этом году. До новых встреч. Пока.